0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, מה שקורה עכשיו.
1: פרפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
0: והפעם שיחה עם הדוקטור רוני הלפר מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב על ייצוגים נשיים בתרבות הפופולרית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. בהרצאות עד כאן עסקנו בהיסטוריה קצרה של הפמיניזם, ברעיונות העיקריים שמתרוצצים בו ובקשר שלהם לתפיסות הפילוסופיות השונות. עסקנו גם בקצרה בשאלות של מגדר ומוח, האם קיים מוח נשי וגברי, ואם לא, מה המשמעות של זה. על כך כאמור בהרצאות הקודמות, שזמינות לכם גם עכשיו באפליקציית גל"צ. אנחנו מתחילים היום את הרבע השני, מה שניתן להכתיר כרבע השני של סדרת המבוא הזו על פמיניזם, ונפתח אותה במפגש עם הדוקטור רוני הלפרין. מיד כמה מילים על זה, ולפני זה ציטוט. שגם קצת קשור ובעיקר מאוד יפה בעיניי. הוא של נעמי וולף, מתוך מיתוס היופי, בהקדמה למהדורה 92 שלה, כך היא כותבת. לו לא הייתי כותבת מחדש את הספר, הייתי פותחת אותו בפסקתו הראשונה, במסקנה החד משמעית והבהירה של הטיעון כולו. מכאן, שעלינו לאמץ אל חקנו את ההנאה מנשיותנו, את הבחירה החופשית בהתקשטות, את יופיינו שלנו האמיתי ואת מיניותנו שלנו האמיתית. וגם באותה נשימה לכנות את עצמנו פמיניסטיות. אין בספר ולו במשפט אחד, באיזשהו עמוד ולו אחד, שמגנה נשים בשל הבחירות שאנו בוחרות בנוגע ליופי, או שמציע שלא נתאפר, שלא נתלבש בהידור, שלא נחשוף את גופנו, אם נפשנו חושקת בכך. ההפך הוא הנכון. זאת הקדמה לאחד הספרים המכוננים של עשרות השנים האחרונות, נעמי וולף, מיתוס היופי. הדוקטור רוני הלפרין, האורחת שלנו היום, היא ראש התוכנית ללימודי מגדר במכללת בית ברל, מרצה באוניברסיטת תל אביב. עוסקת הרבה בשאלות של ייצוג, ייצוג של נשים, בקולנוע, בספרות, בטלוויזיה. בתרבות הפופולרית. זה תחום רחב מאוד, כפי שניתן לשער, ואנחנו ניגע ממש בכמה מהעיקרים שלו. שלום לך. שלום לך. בוא נתחיל בשאלת תמה, תם. למה חשוב כל כך להתעסק בייצוגים של נשים בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה?
0: אני כמעט מתפתה לפרש את הפסקה הנפלאה הזאת שקראת, ואולי דרכה לנסות להסביר למה חשוב לפרש את הייצוגים. מה שנעמי וולף עושה בספר הזה, ובמובן זה הספר הזה הופך להיות ספר כל כך חשוב, היא מנסה לחשוב על יופי לא כעל קטגוריה אסתטית פשוטה, אלא כעל קטגוריה פוליטית. זאת אומרת, הדיון שלה הוא לא ביופי. יש לך עיניים כחולות או חומות, מה המרחק של האיברים שלך אלו מאלו, מה רמת הסימטריה וכולי וכולי.
1: לא ש... קונסטלציה של איברים.
0: בדיוק. הדיון שלה הוא באיזה אופן, בתוך התרבות, משתמשים ביופי, בהגדרות של היופי, מצמצמים את ההגדרות של היופי, בעצם כדי להבנות מגדר. אז אני עכשיו חוזרת לשאלה שלך. סימון דה בובואר במין השני אומרת, אישה לא נולדת אישה, אלא נעשית אישה בתוך התרבות. זאת אומרת, אנחנו נולדים עם אברי מין, עם כרומוזומים, עם הורמונים, אבל אף אחד מהדברים הללו, כלומר, הנתונים של הטבע אינם משפיעים על ההגדרה התרבותית של הגוף שלנו, להלן המגדר. אז מה בתוך התרבות הוא הדבר שמכתים את הגוף בשר ודם, את הגוף הביולוגי, בהגדרות הממגדרות, אני רוצה להגיד, הממשטרות שלו, שכותבות אותו לתפקיד שלו, לתפקוד שלו בתוך התרבות, מצרות את אפשרויותיו ומנתבות אותו לאפשרויות. מוגדרות מאוד, ואני מדברת גם על גברים וגם על נשים, גם יחד. זה, זה, במובן הזה, פמיניזם זה קריאה למחשבה ולפעולה שמשחררת גם נשים וגם גברים מהאפשרויות שכתובות להם בתוך התרבות.
1: כלומר, ייצוגים, כלומר, הדרך שבה אישה ו/או גבר mm-hmm. מוצגים בספרות, בתרבות, בקולנוע, וכו', נכון. היא לא רק משקפת.
0: תפיסות
1: רווחות, אלא גם מקבעת.
0: נכון, נכון. זאת אומרת, כאשר אני בעצם נכתבת לתוך המגדר שלי, מהרגע שבו נולדתי, והכריזו נולדה בת או נולד בן, אני בעצם הגוף שלי מוכתם על ידי האפשרויות האלה, התרבותיות. עכשיו השאלה היא, באיזה אופן התרבות מבצעת את הפעולות שלה? כיצד היא מבצעת את פעולת ההחתמה הזאת על הגוף, את הגוף? כיצד היא קופטת אותו לתוך האפשרויות? איך היא עושה את זה? באמצעות הייצוגים. זאת אומרת, אני לומדת על האפשרויות שלי, על אפשרויות הזהות המגדריות שלי כאשר אני רואה טלוויזיה, כאשר אני קוראה בספרים, כאשר אני הולכת לקולנוע, כאשר אני מסתכלת בשלטי החוצות, כאשר אני מתבוננת בחלונות הראווה, בכל הטקסטים של העולם שמקיף אותי ומלמדים אותי מה זה להיות אישה ואיך זה להיות גבר. מה שנעמי וולף ואחרות עושות כאשר הן מדברות על מיתוס היופי למשל, זה להבין את מיתוס היופי כאיזה ביטוי שמסתיר או מסווה בעצם קריאה להתכונן בפרפורמנס, במופע מגדרי נשי או במופע מגדרי גברי. ולמופע המבוקש הזה תחת הכותרת ככה נראית אישה יפה, יש הוראות מאוד מובהקות ויש גם אה, אינטרסים או הטיות פנימיות. וזה הדבר שהיא קוראת לנו להבין. ולכן הבעיה היא לא בליפסטיק, הבעיה היא לא אפילו בעקבים, למרות שסטילטו זה לא איי 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 לחוט השדרה. הבעיה היא מה המשמעויות שלהם. פנימה והחוצה, כלומר, פנימה מה אני מבינה מזה כשאני שמה את הליפסטיק, כאשר אני עושה דיאטה, כאשר אני עושה את כל הפרוצדורות האלה שמובילות אותי לגוף המכונה בתרבות גוף יפה, ומה העולם מבין מהם. והאופן שבו אני כותבת את הגוף שלי באמצעות הגדרות היופי, הוא השאלה ששואלת... אה, אה, נעמי וולף, אבל גם חוקרות נוספות.
1: אוקיי, okay, אל מיתוס היופי עצמו נחזור, כי הוא באמת ממלא תפקיד נורא חשוב אה, בכל הייצוגים ומופעים של הייצוגים, mm-hmm. נשיים וגבריים. Mm-hmm. אבל ההגדרה אה, המרחיבה שלך אה, מסבירה לי כמעט, כמובן מאליו, ובכל אופן נחליף על זה מילה, למה היה ועדיין יש הרבה התעסקות. באגדות ילדים.
0: Mm-hmm.
1: קודם כל, זה... הרי התפיסות האלה והייצוגים האלה משתנים לאורך הדורות, mm-hmm. זה מוקדם מאוד. נכון. האגדות מקורן מוקדם, ואולי יש כאן תפיסה שיכולה ללמד אותנו דברים. דבר שני, הבן אדם, הגבר, הילד או הילדה נפגשים עם זה נורא מוקדם בחייהם. נכון. כלומר, החותם שמוטבע הוא משמעותי נכון, מאוד.
0: נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על ייצוגים ויזואליים. אבל גם על ייצוגים נרטיביים. וכשקוראים לילדות ולילדים אגדות מגיל צעיר, מלמדים אותם מהם מה מחוזות היעד של הזהות שלהם. מהו הסוף הטוב? מהו הסוף הטוב הראוי? ובכל האגדות האלה, כאשר אני קוראת את מה שדיסני מכנה סיפורי נסיכות, יש איזה ממש נחשב ז'אנר, <מכל> אז אני לומדת שהדרך שלי לסוף הטוב, שהוא לעולם להתחתן עם הנסיך ולחיות באושר ואושר. זאת אומרת, לסוף הטוב בגרסה הנשית יש רק אה, צורה אחת. אז הדרך שלי לסוף הטוב זה להיות יפה ולהימצא על ידי הנסיך שיציל אותי מדמויות של נשים תוקפניות, חבלניות, אה, אה, אלימות, אימהות חורגות ומכושפות אחרות, ולהילקח על ידו מתוך חיי מצוקה אה, וחיי אפר ואפר אל חיים שהם בטוב. זאת אומרת, המסלול שלי אלא אושר ואושר, שהוא לעולם ההתאחדות באהבה עם הנסיך, בעצם עובר בזה שאני אתגלה לפני הנסיך בכל יופי. הנה חזרנו ליופי. Okay. קודם כל זה תנאי הכרחי. זה תנאי הכרחי כבר בעולם האגדות כדי להיבחר. אבל פעולת החילוץ, פעולת הה... ההנאה בעולם, היא בעצם נתונה בידו של הנסיך שמחלץ אותי או מושה אותי מגורלי המר. זאת אומרת, אין לי שום כוחות, או, או אני לא מכוונת לשום כוחות של פעולה ותנועה בעולם, של מסע שמגלה אפשרויות, של מאבק בכוחות איתנים, ועל ידי זה גילוי של רצונותיי, אפשרויותיי.
1: כמו לא מעט מהדמויות הגבריות בדיוק, באגדות, כן. שזה,
0: כל מה שהגברים עושים זה זה. הם נלחמים במפלצות, בדרקונים וכולי וכולי, ומגיעים לסוף הטוב שהוא ממלכה ונסיכה שמגלמת את האוצר.
1: יוצאות מכאן כמה נקודות. ראשית, ש... העתיקות או האוניברסליות mm-hmm. של האגדות האלה היא קצת מחלישה את הטיעון של הסללה תרבותית, mm-hmm. נאמר. Mm-hmm. ככל שאתה מוצא את זה בתקופות יותר עתיקות, ככל שאתה מוצא את זה ביותר תרבויות, mm-hmm. אתה אומר, אולי יש כאן משהו שכבר מתחיל להתקרב לטבע האדם ולא דווקא לתרבות ספציפית, נקודה ראשונה. נקודה שנייה... אולי אם, אם באמת יש אמת בדברים mm-hmm, שאת אומרת, והם mm-hmm. נשמעים מצלצלים כדברי אמת, זה צריך להיות המאבק הראשון. נכון. המאבק לגדל את הדור הבא, יותר נכון, נכון. ונדמה לי שעד עכשיו הוא קצת נכשל, כי האגדות האלה, הדיסניות הזאת, מנצחת נכון. את התיאוריה הפמיניסטית.
0: נכון. אני, אני מסכימה. אני, לגבי הנקודה הראשונה, אני כופרת בקונספט של האוניברסליות. אני רוצה לומר שהפטריארכיה ימיה ארוכים. אבל מה שיפה ב- ב- במעשיות...
1: כלומר, אני רק אפרש אותך. כן. ההגמוניה הגברית כן. מתדמה לאוניברסלית, <laughs> בדיוק, אבל בעצם ימ- היא ימ- ימי ארוכים.
0: מה שאני מחבבת בז'אנר הספרותי של המעשיות, שבמקור זו היא ספרות שבעל פה. ומאחר שהייתה ספרות שבעל פה, אפשר היה לספר אותה בווריאציות כאלה ואחרות, ולהטעין אותה במשמעויות בנות הזמן והשעה. מה שקורה כאשר פרו או אחים גרים מעלים אותה על הכתב, הם בעצם, זה כאילו נוזל שנקרש באותו רגע. והוא נקרש על ידי תפיסה סופר דופר פטריארכלית. דיסני uh, הוא מספר נוסף, וגם הוא uh, באמת נותן וריאציה פטריארכלית מאין כמוה.
1: Okay. אוקיי, נדמה לי שאנחנו חייבים למהר, כי האגדות מרתקות ככל שאינן, לא יותירו לנו זמן לתחומים אחרים, ואולי היום לא פחות חשובים okay. מאשר האגדות, למשל, הקולנוע. מאיפה נתחיל לתקוף את הדבר הזה? אולי מדוגמה שבעינייך היא דוגמה, את יודעת, ארכיטיפית כמעט של, של הייצוג הנשי בקולנוע, לבחירתך.
0: תראה, אני, אני אפילו לא מתחילה מדוגמה. Okay. אני רוצה להתחיל במספרים. Okay. מתוך 100% סרטים שהוליווד מפיקה, בתור יצרנית הדימויים המרכזית שלנו, רק כ-15% או 16% הם סרטים שעומדת במרכזם גיבורי אישה. אני כבר לא מדברת על זה שרק בין 5% ל-10% הם סרטים שנעשים על ידי במאיות. זאת אומרת, הסיפור של נשים, בטח על ידי נשים, הוא עדיין סיפור שלא נכתב כראוי.
1: ויוצא עכשיו, גם מהנתון השני, שהוא מעניין שאמרת, שגם אם הוא מסופר, הוא מסופר בדרך כלל על ידי גברים. בדיוק. Okay.
0: עכשיו, בתוך קבוצת הסרטים הזאת, שברובה הגדול היא מה שנקרא צ'יקפליקס, סרטי נשים או סרטי בנות, uh-huh. בתוך קבוצת הסרטים הזאת, רוב הסרטים הם סיפורים שמספרים, כמו באגדות, סיפור אהבה. זהו שוב ושוב הנרטיב שהגיבורה מגיעה לסוף הטוב, אם היא הצליחה להגיע ליעד של האהבה וההתאחדות עם הגיבור, או לא.
1: עד כאן עוד סביר, כי אולי אפשר לטעון שהאינטרס שעומד ביסוד נניח הקומדיה הרומנטית הוא של שני הגיבורים להגיע אל ההליכה, אל השקיעה שלובי זרוע, לא, לא סביר, רק של האישה.
0: כן, זה לא סביר אבל אם אתה חושב על 84% משאר הסרטים שעומדים במרכזם גיבורים גברים, והם כמו הילדים באגדות, הבנים, עושים דברים נוספים. הם מצילים את העולם מפלישת חייזרים, והם עוסקים בקשרים הנפתלים שבין אב לבנו ובין לאביו. זאת אומרת, הם עושים כל מיני דברים שעניינם סוגיות גדולות ששייכות לרוח האנושית, והרבה פעמים האישה, אם היא נמצאת שם, היא רק בונוס, שאתה מקבל כי פעלת נכון או לא נכון בעולם. אוקיי.
1: אני יודע שאת עוסקת לא מעט בסרט... קנוני מאוד, גם בתחום הזה וגם בכלל, שנקרא אישה יפה. נכון. קראי, תקראי לי אותו בבקשה, בהקשר של השיחה שלנו. רוצה,
0: אני רוצה לחבר את הדיון בסרט הזה, גם לנרטיב הזה של העבר, וגם לדיון שקיימנו קודם בעניין מיתוס היופי. ולראות בתוך, זאת אומרת, זה ברור שהיא תתאחד בסוף עם ריצ'ארד גיר, כי זה, לשם מוביל לסוף הטוב. אבל עכשיו אני רוצה לחשוב על המהלך בדרך לסוף הטוב. כלומר, מה צריך לקרוא לאישה שעמדה בתחילת הסרט ברחוב ועצרה מכוניות כדי לעשות איתם דברים כאלה ואחרים, עד שהיא הופכת להיות האישה המהוגנת, המוגנת, על ידי ריצ'רד גיר בסוף. והיא עוברת בעצם שני סוגים של מייק-אובר שמולחמים לאחד. ומייק אובר זה אירוע דרמטי שקורה בהרבה סרטי נשים. Mm-hmm. הוא אירוע שנשים מאוד אוהבות לראות אותו בסרטים. הגיבורה שבהתחלה נראית לא מי יודע מה, הופכת להיות אישה מאוד מאוד יפה בסוף.
1: מה שנקרא, המזכירה עם המשקפיים,
0: בדיוק, שהם שם רק כדי מאוד. שיוסרו. נכון. Okay. ו- וזה מאפשר לנו לקרוא את אותה קריאה פוליטית שנעמי הולף הציע לנו אה, בתוך הסרט. בתחילת הסרט, ג'וליה רוברטס אומרת שהיא לא רוצה סרסורים, היא אומרת את זה לחברתה. היא לא מעוניינת בסרסור, כי היא לא רוצה שיהיה מישהו שיגיד לה עם מי היא עושה, מה היא עושה וכמה היא לוקחת על הדבר הזה. זאת אומרת, ריבונות מינית מוחלטת.
1: למרות שהיא נמצאת בעמדה שעקרונית היא מוחלשת.
0: תרשה לי להציע שמכל הסרטים שמטפלים בזנות, זה הסרט היחידי שלא ראית בו זנות באמת. Mm-hmm. זאת אומרת, היא לא עשתה שום אה, אקט כזה או אחר עם אף גבר לפני שהיא פוגשת את ריצ'ארד גיר.
1: אוקיי, okay, אז מה היא okay. צריכה לשלם, איך היא צריכה להשתנות, אז, כדי אז... לעבור מהסיטואציה הזאת שהיא עדיין אה, לימינלית, היא עדיין מחוץ לגדרי החברה, כדי להיות האישה המעוגנת הנורמטיבית? אז
0: אני רוצה להגיד לך שהיא אפילו לא, זאת אומרת, אולי היא נראית בהתחלה זונה שנמצאת מחוץ לחברה. אני רוצה להגיד לך שזה בעיניי, זה הדרך של אה, הוליווד להסתכל על נשים בשנת 91' אה, עמדת שיא בתוך הפמיניזם שמכריזות על ריבונות מינית. בשביל הוליווד ריבונות מינית מהסוג הזה זה משהו שהוא גבל בזנות. ואיך מחזירים את זה הביתה? איך מכניס, מחזירים את השליטה המינית הזאת שיצאה מכל כללים של סדר לתוך הבית? ומציעים לה את המסלול הזה של הקשר עם ריצ'רד גיר. ואני מזכירה לך, הם כל הסרט מנהלים משא ומתן על לילה, על שלושה ימים, על שבוע, עד שהיא אומרת 24/7 בעצם, שזה הגרסה לנישואים. ואני אומרת שמבחינה כלכלית זו עסקה גרועה לחלוטין, אז המעבר הוא בעצם ממצב שיש לה ריבונות מינית, למצב שהיא נכנסת והופכת להיות אשת איש 24/7, עובדת במקצוע ה... אבל עכשיו תחת כסות מהוגנת. אז איך עושים את המעבר הזה? אחד הדרכים לעשות את זה, זה עוברים הלבוש שמפגין. או מצהיר על מופקרות מינית, והוא גם לבוש שאומר שאין לה כוח כלכלי, ובמסגרת הקשר ביניהם, אחד הצ'ופרים זה לקחת אותה לרודאו דרייב, להיכנס לחנויות המותגים הגדולות ביותר, ולעשות מסע קניות שמסביר לה מהם הפריבילגיות שכרוכות בלהיות eh, צמודה לגבר. וכשאירוע המייק אובר, שבו היא מתחילה להתלבש, מתקיים לעיניו באישורו, והוא בעצם יאפשר לה להגיע להקשרים חברתיים נוספים. אלא מה? שברגע מסוים באיזה אירוע של מרות סוסים, מגיע אליה החבר שלו, שחושד בה, והוא מבין פתאום שהיא יצאנית שעובדת לפי שעות, והוא אומר, אה, אז כשהוא יגמור איתך, אני רוצה גם כן. והיא נעלבת מאוד, כי היא עכשיו נבטה בתודעה של אישה מאורגנת, לא אישה שעושה עסקים mm. עם המימיות שלה. והיא חוזרת אה, למלון כועסת מאוד, והיא שואלת את ריצ'רד גיר, תסביר לי למה הלבשת אותי ככה? והוא ממלמל משהו על זה שזה יפה וכולי וכולי. ואז היא אומרת לו את המשפט החשוב. בבגדים הקודמים שלבשתי, להלן בגדי היצאנית, כשגבר כמו סטאקי היה מטריד אותי, הייתי יודעת איך להתגונן ואיך להתמודד. אלה, כלומר, ביש, בבגדי האישה המעוגנת, אין לי מושג מה לעשות. זאת אומרת, מה שהמייקובר עשה, אולי עשה אותה אישה יפה, אבל הוא תלש, הוא ניקש מתוך הזהות שלה, לא רק סממנים של בגדים כאלה או אחרים, אלא אפשרויות של פעולה והתנהגות.
1: טוב, אנחנו משתמשים בסרט הזה באמת כנקודת מוקד מבריקה של ההתבודדות על הייצוגים. הגבריים נשיים וכולי, ועל התודעות הגבריות נשיות. אני רוצה קצת ב- ב- בעזרתך, דוקטור רוני אלפרין, להרחיב את המבט על, אני יודע שיש דיבור על כמה אופציות שעומדות בפני שחקניות קולנוע, mm-hmm. והן במובן הזה הסוכנות שלנו של דמויות הנשים. נכון. גם לאורך מחזור החיים שלהן, אבל גם בכלל מול הוליווד. נכון. דברי איתי על האופציות שעומדות שם.
0: תראה... יושבת גולדי הון על הבר בסרט מועדון האקסיות ומדברת עם הברמן והיא אומרת קיימים בעצם שלושה מצווה צבירה בהוליווד. הבייב, התובעת המחוזית, and driving miss Daisy, כלומר האישה הזקנה, זאת שצריך ממש להסיע אותה. עכשיו הרוב המוחלט בצ'יקפליקס שעליו דיברתי, הוא דמות הבייפ. ומאחר שהיא צריכה להיות יפה, צעירה מאוד, מה שהופך אותה לנחשקת, היא בעצם מתחלפת. כלומר, הוליוווד הורגת באופן סדרתי את הגיבורות הצעירות שלה. יכולתי לדבר באמת על התפקיד של התובעת המחוזית, כפי שכינתה אותו גולדיהון, אבל אני דווקא רוצה לדבר איתך על התפקיד של הפאם פאטל. הוא נולד בפילם נוער של שנות ה-40, אבל אנחנו מצאנו אותו בגרסאות חדשות, נגיד בשנות ה-90, כששרון סטון הגיע עם אינסטינקט בסיסי, ומריל סטריפ בסרטן לובשת פראדה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה נשים שהן כבר לא הבייב. הן הרבה יותר מבוגרות. הן עדיין מאוד יפות, אבל זה יופי אחר. זה יופי שעניינו להדגים כוח ולא חולשה. היופי של האישה המבוגרת, בשנות ה-40 נגיד, שיש לה המון כסף כמו לשרון סטון, שיש לה המון כוח כמו למריל סטריפ, הוא יופי שהוליווד מראה אותו כדי להפחיד מפניו. כדי לומר שהוא איננו מעורר תשוקה, הוא מעורר דאגה וחרדה בלב כל הגברים שמייקל דגלס נבחר לגלם אותם בכל הסרטים שוב ושוב ושוב. הוליווד שם את הדימוי הזה רק כדי להגיד שהוא מאיים עד מוות, וצריך להשמיד אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאנחנו מנסים בקורס הזה גם לנסות להביט על מגמות עכשוויות, את רואה שינויים במיינסטרים, או שאנחנו באותו מקום שעמדנו לפני 20, 30 ו-40 שנה?
0: תראה, מצד אחד, אני רוצה רק לסמן את השחורות כדי להדאיג את כולם ולגרום להם לפעול. אבל אני רוצה כן לסמן איים של אור, והם דווקא בטלוויזיה. האופן שבו הטלוויזיה בנויה, עם, על כל התוכניות שלה, אנחנו עדיין במצב קשה, אבל... סדרות כאלה ואחרות, ואני אסמן לך את נקודת השינוי בסדרה שחלק מחברותיי הפמיניסטיות לא מחבבות, אבל אני אוהבת מאוד, וזו הסדרה סקס ועיר הגדולה. זו סדרה שזכתה באמת לתפוצה נרחבת שאי אפשר בכלל להפריז בחשיבות ההשפעה שלה על הנשים הצעירות בנות הדור הנוכחי. והיא הביאה... ייצוג חדש לנשיות. עכשיו בואו נחשוב על זה ביחס לכל הדברים הקודמים שאמרנו. דיברנו על מיתוס היופי ועל האופן שבו הוא מייצר יחסי יריבות בין נשים. כי אם אני צריכה להיות יפה וכל החברות שלי מתחרות איתי על הנסיך, אז כולנו נלחמות זו בזו.
1: רק אחת הרגל של התתאים לסנדל. יפה.
0: אז הנה יש לי בסקס והעיר ארבע נשים. כולן אכן עומדות בקריטריונים של מיתוס היופי הצר, ובכל זאת, במשך שש עונות, הן לא רבות על אף גבר. אחר כך דיברנו על זה שריבונות מינית היא דבר שההוליווד לא ממש מחבבת, ויש לה כל מיני דרכים. כאלה ואחרות לסלול אותך חזרה למקומך בבית ולאהוב את הבית. ובכן, שש עונות הן מסתובבות בעיר הגדולה, ובעצם לא רק מפגינות ריבונות מינית, חוגגות ריבונות מינית. זו הכותרת. סקס והעיר הגדולה. סקס בעיר הגדולה. עכשיו, הגילוי הזה של העצמי שלהם, דרך המין, דרך האפשרויות הרומנטיות, הוא גילוי שעובר דיבור. זאת אומרת, הוא לא סתם עובר בגוף. הוא בעצם, אנחנו פחות רואות סצנות סקס, כמו שאנחנו רואות סצנות שהנשים האלה יושבות בבתי קפה, עושות פעולות שאסור לאנשים לעשות, לאכול ולשתות. ואגב, אכילה ושתייה, הן עושות פעולה אוראלית נוספת. מדברות, הן מדברות על סקס, זאת אומרת במובנים מסוימים אם פרויד שאל מה האישה רוצה, הנה הארבע האלה התיישבו והחליטו לענות לו, ואין האישה, יש ארבע נשים ולכל אחת מהן יש גם מראה שונה וגם רצון מסוג אחר, והן יחד חוקרות את הדבר הזה שהוא המין כמקום, כמחוז האני ונותנות לו מילים.
1: זה נורא מעניין ש, שנוצרת הבחנה כזאת בין קולנוע לטלוויזיה, כמו שאת אומרת בדקות האחרונות, שדווקא בטלוויזיה את רואה מגמות שיותר מגיבות נכון. על, על שינויים תודעתיים חברתיים בהקשר של פמיניזם. לגבי הסיבה לזה, נשאיר את זה להזדמנות אחרת, כי אנחנו באמת רק מנסים למפות כאן דברים כלליים. אני רוצה מילה אחת לסיום, הדוקטור רוני אלפרין, דווקא על תחום שהוא קצת שונה. גם תחום ויזואלי, גם תחום שיש בו ייצוגים נשיים, אבל לא בדרך של פיקשן, לא בדרך של <m-hmm> בידיון, אלא בתחום, נאמר, ההופעה הנשית בטלוויזיה. מגישות חדשות, כתבות, מנחות, קומיקאיות וכולי וכולי, ונדמה לי שגם כאן קורים דברים קצת יותר מהר מאשר בתחום האיטי של הקולנוע.
0: תראה. בדוח שהגישה פרופסור ענת פרסט, מטעם הרשות השנייה, על ייצוגים של נשים ועוד בטלוויזיה, בפריים טיים, 70% הם גברים ו-30% הם נשים. השאלה היא אבל, היא לא רק כמותית, אלא היא גם איכותית. זאת אומרת, מה טיב ההופעה של המופיעים על המסך? באיזה תפקידים מופיעים, עכשיו אני אגיד, לובשי החליפות? אלה שהם בדרך כלל סמכותיים, הם בעיקר יודעים, הם יצגים אזורי ידע, נתחי ידע. אני לא בטוח,
1: המת... לא בטוח שהדיכוטומיה הזאת עדיין עובדת. אני חושב שהיא הייתה נכונה לגבי לפני 20 ו-30 שנה. נדמה לי שהיום, אומנם הדרישה מאישה היא ליותר אסתטיות, על זה אין מחלוקת, ואומנם לגבר מותר להיות קשיש וקרסטן ולאישה לא. על זה אין מחלוקת, אבל אין סתירה בין האסטטיות של האישה הנדרשת, mm-hmm. mm-hmm. ועל זה אני מסכים, mm-hmm. לבין עמדה של סמכותיות מוחלטת.
0: אין סתירה.
1: לא, אני מדבר מבחינת החוקים הטלוויזיוניים, לא מבחינת התפיסה שלי.
0: לא, החוקים הטלוויזיוניים אומרים שאת חייבת להיות מבריקה, אבל זה לא מספיק. נכון. את חייבת גם להיות יפה. זאת אומרת, מבריקה זה תנאי הכרחי אך אח בלתי מספק בעליל. בעוד שבמקרה הגברי זה איננו עניין. אתה יכול להופיע על המסך בכל צורה עם כל מה שנחשב בתרבות פגם, כל עוד אתה רהוט ויודע את, את, את הדברים שעליהם אתה מדבר.
1: זאת חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה שיש היום עמדות סמכות נשיות הולכות ומתרבות בטלוויזיה בתחומים שנחשבו תחומים גבריים, או שאני טועה.
0: אתה מדבר מה? על, על מפיקות, על, על אורחות על, וכולי וכולי על, וכולי. על
1: כתבות ועל מגישות, המגישות של, המגישות, המגישות, המגישות של תוכניות הטלוויזיה החדשות המרכזיות, הן נשים סמכותיות מאוד, מאוד וידעניות מאוד, מאוד.
0: מאוד. ונפלאות מאוד, אבל שים לב שכולם כאילו יצאו מאותו בית יוצר של יופי. חלקן דומות זו לזו באופן מביך. זאת אומרת, יש, יש ממש... דיקטטים מאוד ברורים איך את צריכה להיראות כשאת מגישה את החדשות בסמכותיות ובחוכמה אני מחבבת את כולם שלא יהיו אי הבנות עכשיו אני רוצה, לחז... אני רוצה לחבר את הטענה הזאת לדבר הזה שהתחלנו איתו קודם של מיתוס היופי ומה תפקידו בכלכלה הפוליטית של היחסים בין גברים לנשים הרי תפקידו היה להפוך נשים למושא למבט עבור גברים מושא למבט שעניינו לשעשע את המבט אותו, להבטיח את כוחו המיני על הדבר הזה שהוא צופה בו וכולי וכולי. וכאשר נשים בעמדות מפתח נדרשות למראה היפה או נכשלות במראה היפה, הדיבור על היופי שהן עומדות בו או אינן עומדות בו הוא בעצם דרך שעדיין מתקיימת בתוך השיח הפופולרי לחדור לתוך תחום סמכותה של האישה המדברת ולהסיט את המבט מאיך, ממה היא אומרת לאיך היא נראית. ולכן מישהו כמו יוסף פריצקי יכול להגיד שלראשונה נבחרה שרת משפטים שיכולה לככב על לוח שנה במוסכים. זה דיבור שמזכיר לנו שפעם בהקשר אחר אישה הייתה לא יותר מגוף.
1: על זה נדבר בפעם הבאה, בשמחה. כשתהיה. דוקטור רוני אלפרין, תודה רבה לך.
0: תודה לך. האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל... קובי מידאן שוחח עם הדוקטור רוני הלבר מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב על ייצוגים נשיים בתרבות הפופולרית. עורכת ומפיקה, מי קנחת אליה? מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף
1: הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.